0: MÉDIA EGY A hú hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában?
1: Kiderül a MÉDIA EGY műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel
0: Köszöntöm önöket, ez itt a MÉDIA EGY A vendégem pedig messziről jött ember, aki azt mond, amit akar itt van velünk Novák András, hadi tudósító, az ATV munkatársa. Szia András!
1: Szia Dani, és köszönöm szépen, hogy meghívtál. Ugye már arról is tudósítottál, hogy kint vagyok, meg épségben hazajöttem, és nagyon szépen köszönöm, megtiszteltetés. Ugye te vagy. Egyébként iszonyúan becsülöm a munkádat, ugye a média egy, ez a top ma Magyarországon.
0: Hogy... Köszönöm Ami szépen. Beszélgettünk
1: már régen is, hogy, hogy, hogy mit csinálsz, és ugye mindig odafigyel az ember, hogy nagyon ott tudsz lenni és mondjuk, hogy valami elárultál valami szakmai titkot, hogy állandó felvétel van nálad, mert hogy annyi a hír, egy... és annyi a munka, és annyian olvasnak, szóval gratula hozzá.
0: Köszönöm. Tehát messzire jöttél, Afganisztánban jártál, ott, ahol nem mindenki más menekült ezerrel, vagy inkább tízezerrel, és mentek a repülők sorra, hogy vigyék ki az embereket, te meg oda mentél. Egy ilyen út előtt, mikor neki indulsz, akkor hogy készülsz fel egy ilyen helyzetre, ami ott ott vár téged?
1: Lelkileg nem kell felkészülni, hiszen ezt csinálom húsz évet. Tehát az, hogy olyan helyre menni, ahol háború van, olyan helyre menni, ahol ahol, szomorúság van, ahol bombázás van, ahol feszültség van, ahol, ahol életveszély van. Nem azt mondom, hogy Ebben nagy gyakorlatom van, de ugye, mint háborús tudósító, meg katonai tudósító, meg, meg krízis helyzetekből tudósító, azért ez, ehhez már hozzá vagyok szokva. A nagy kérdés az, hogy meg tudom-e csinálni. A meg tudom csinálni, nem az, hogy felállok Kabulban a a tetejére, mint az összes több és mellettem a TV 24 Franciaországból vagy a BBC, és onnan elmondom az eseményeket, hanem ki tudok eljutni, jutni. Az, az hihetetlenül sok munka. A sokkal-sokkal több mm. munka megszervezni, hogy oda kiús rengeteg engedélyre rengeteg telefon, rengeteg üzenet, és hát, és akkor ez, ez az ott egy nagy kőeset a szívemről, amikor a Kabuli szállodában ledöltem az ágyra.
0: Uh-huh. De... Ilyenkor tudsz aludni egyébként, amikor ott vagy? Tehát, hogy az, hogy ott körülötted időnként, puskapor hangja hallatszik, ja, stb. De... R-
1: éjszakánként lőnek, de az első éjszaka nagyon jól aludtam, mert nagyon kemény volt az út, tehát ott alvás nélkül. Ugyanúgy, ugyanúgy, ahogy hazafelé 40 két órás volt az út odafelé, nem volt hosszú, viszont nagyon-nagyon sok buktatója lehetett, és nagyon sok mindennek teljesülnie kellett igazolásoknak, engedélyeknek, pakisztáni vízumnak pakisztáni különengedélynek, engedélynek tálib engedélynek, tálib üzenetek, tolmásnak ott kellett lenni. De erre majd mindjárt kitérünk, uh-huh. hogy akkor hogyan, hogyan mint ha, ha érdekel. Hogyne,
0: hogy mindjárt idő, időben haladunk is ebbe okay, sorra. Oké, menjünk sorba. Igen, még, még tényleg meg a lelki részén egy kicsit megmarad itt, vagy Budapesten, vagy Magyarországon. Van családod?
1: Feleség, 8 éves kislány, igen.
0: És a mit szólt? Te hát mész de, oda, de hol, ugye, hol, hol ilyen helyzet Visszatérek
1: van. az előző válaszra, tehát ugye mindig ilyen helyen vagyok. Uh-huh. Tehát nem árulok zsákba macskát azzal, hogy én ilyen helyekre akarok menni, és amikor elindult ez az egész kabuli feszültség, meg a táli feszültség, akkor nem beszélünk erről otthon, meg én se tudom, hogy el tudok-e menni, mert addig én sem jelentem be senkinek, általában az utazások válságövezetekben mindig titkos, amíg nem látok remény, sugárt vagy fényt az alagút végén, hogy a 15 papírból, engedélyből legalább mondjuk 8, a fele meg nincs, mert addig minek feszültséget kell tenni? És, és amikor megvoltak az első néhány telefon, meg lett az első egy, egy, két ismerős itthon Afganisztánból, onnan kaptam visszajelzéseket, akkor egyszerűen csak bejelentettem egy ebédnél, hogy akkor én elmegyek Afganisztánba. Most nem, azt mondom, nem ugrálnak örömükben, tehát az egész család, nagy nagyszülők is ott néztek meg. Mi a gyerek nem érti, tehát hogy most én elmegyek egy hétre Ausztriába, vagy Afganisztánba, neki nincs különbség. Uh-huh. Annyit tud, hogy akkor Whatsappon, vagy majd Skype-on, vagy Messengeren fogunk beszélni, vagy videóüzenetet. A feleségem is nézett, nagyon 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 csöndbe maradt, de hát meg kell, hogy mondjam, hogy hogy hozzászoktak. Tehát az iraki fronton is ott voltam, vagy amikor a palesztinok bombázták Izrael területét, és akkor is ott voltam Izraelben, de már Afganisztánban is voltam háromszor. Szóval a család nagyjából hozzá van szokva, hozzá van szoktatva, persze ezt nem lehet megszokni. Tehát ha ilyen helyre megy az ember, akkor, akkor mindig mindenki aggódik, én is aggódtam. De én sokkal jobban aggódtam azért, hogy meglegyenek az engedélyek, és be tudjak menni, mint hogy... Uh-huh. Mint hogy mint hogy nem lőnek le? Hogy nem lőnek le. Azt tudom, hogy azért de, vittek is minket kiképzésre annak idején, még, még az elején a magyar honvédség szervezett tudósítóknak ilyen kiképzést háromnaposan. Meg, meg amikor az ember ilyen válságövezetben van, vannak olyan szabályok, amit azért nagyon belédék, hogy mit, hogyan, miként lehet csinálni, meg miként kell. Azt mondom, hogy ez, egy menti, ez menti meg az életem, a másik pedig azt gondolom, hogy mindent elkövetek azért, hogy épségbe hazajöjjek. Tehát nem minden áron kell tudósítani, és nem minden áron kell ott lenni a repülőtéren, ahol, ahol az iszlám állam azonnal robbant, és be is bizonyosodott, hogy Aha. robbantott.
0: Melyik volt eddig a legkeményebb utad? ez, a mostani, vagy már korábbiakat mondod inkább?
1: Amikor a pesmergákkal mentünk a kurdokkal, akkor konkrétan ezt nem nagyon szoktam reklámozni, de konkrétan lőtték azt a kocsit rakétákkal, amiben mi ültünk az operatőrrel. Ez inger Dávid volt az operatőr, és, és célba vettek minket, egy homokdűne mögött mentünk, ott azért az nagyon félelmetes volt, amikor konkrétan rád lőnek két rakétát, de... Egy páncélozott járműben ültünk, tehát azért azt tudod, hogy az mondjuk egy 9 tonnás, ilyen ilyen 8-10 centis golyóállóüveggel megrakott. Ott azért nagyon durva. Itt nem lőttek rám. Itt eredendően csak nagyon nagy a veszély, meg óriási a feszültség, meg ugye egy nagyon extrém helyzet, hogy nincsenek külföldiek. Tehát tényleg minden, ahogy mondod, minden külföldi kifelé, és van 16 külföldi tudósító, vagy 16 olyan különböző országból lévő ember, aki azt gondolja, hogy onnan tudósítani Kell, és akkor mi vagyunk a 16-an külföldiek, tehát mint fehér holló néztek ránk, vagy mint kakuktojás, vagy mint ufo, amikor sétáltunk bent a belvárosban, és elmentünk egy plázába mondjuk ebédelni.
0: Milyen eszközökkel készülsz ilyenkor? Golyóálló mellény? Ilyenkor alap?
1: Jogos a kérdés, de nem. Nem? Tehát pontosan úgy ültem ott, mint ahogy. ahogy itt. Igen, igen nem lehet, nem lehet. A Pakisztán is ráztál van golyáló elény, tudni kell, hogy az utazás is nagyon hektikus és nagyon nehéz, a golyóálló elény, meg önmagában egy bőrön, egy sisakkal együtt. Nem volt rá lehetőség. Nem nagyon megnehezítette volna az utat, hogy nekem még egy bőrön van, egy golyóálló mellény, meg sisakkal, nem megyek olyan helyre, hova lőnek, olyan helyre. Volt olyan utazás, tehát Izraelbe például volt olyan, hogy ott felvettem egy biztonsági cégel a kapcsolatot, és amikor markoslaci operatör barátommal, a kollégámmal mentünk, akkor ott mielőtt átmentünk a palesztin oldalot, kaptunk két állom és akkor kifelé jöttünk, akkor visszattuk egy biztonsági cégnek. Nagyon jó fej volt egyébként, a mazsi hisz szervezte, hogy hogy ott legyen legyen nagyon nagy védelem, de ott belementünk a tűzvonalba. Én itt nem próbáltam belemenni a tűzvonalba. Én itt arról akartam tudósítani, ami Kabulban történik, meg hát volt hivatalos, meghívom a tálib kormánytól. Tehát tehát tulajdonképpen, mint politikai tudósító tekintettek rám. Tehát nem arról volt szó, hogy hogy én a tűzvonalba megyek, vagy a panjzsírvölgybe, panjzsírvölgybe, ahol az ellenállók megpróbálják legyőzni a tálibokat.
0: Nem. Mennyire bíztál meg bennük? Tehát oké, okay, hogy előtte megígérték, ugye ezt elmesélted nekem, hogy Twitterán kommunikáltál velük talán, de hogy mennyire bízhattál meg abban, hogy tényleg így lesz, hogy beengednek, hogy nem fognak bántani, hiszen közbejöttek jöttek a hírek, hogy nem tudom, hogy a Deutsche Welle tudósítanak a rokonát bántották. Igen, ez,
1: ez nagyon felkapta a hírt, és ezt nekem nyolcan elküldték, akik már tudták, hogy megyek. az ATV-ben el egyébként nagy titok volt, Szilárd tudta ugye, a vezérigazgató, illetve az operatív vezérigazgató Kovács Tamás hát neki tudni kellett, de ezen kívül nagy titok volt, hiszen nem reklámozzuk, hogy egy tudósító elindul, hát az a legnagyobb célpont, de ezt majd a kifelé jövetelnél elmondom részletesen. Tehát olyan engedélyeket akartam szerezni, ami egyfajta biztosíték, és próbálok neki hinni. Tehát én a, én, a, én a tálibok legfőbb szóvivőjétől kapok egy üzenetet, hogy hív fel a biztonsági főnökömet, itt a mobil számod, majd ráírok Whatsappon, és hihetetlen, Super angolsággal válaszol, hogy várunk, forgathatsz, adunk engedélyt, bejöhetsz az országba, hatkozzán bárhol megállítanak, akkor ez egyfajta. Nyugtató érzés, mondjuk ez 20%. Akkor van egy tolmács, akivel már napok óta beszélgetek, remekül beszél angolul, de ugye beszéli a fászit, a pastut, meg a dárit, ami az ottani nyelv, különböző nyelvek Afganisztánban, és mondja, hogy megszerveznek nekem mindent, interjút, kocsit szerez, fixert szerez, biztonsági. Mert akkor ez még egy olyan indok, ami miatt már el tudok indulni. Akkor megjött a pakisztáni vízom, akkor ez már a harmadik indok, megjött a pakisztáni engedő, hogy átengednek a határon. Negyedik indok, akkor nincs afgán nagykövetség a környéken nem működnek bezártak, akkor viszont megjött a hír, jött olyan hír, hogy nem engednek senkit be, utána jött olyan hír, hogy mégis beengednek. Na, ez egy lutri volt. Uh-huh. Tehát igazából ez egy, ez egy nagy lutri volt, hogy nincs afgán vízumom, pakisztánban meg azt mondja, hogy akasztod a be, mert nincs, én, meg, én meg elmagyaráztam neki, hogy nem működnek az afgán nagykövetségek, ti csak engedjetek ki. Az, már legyen az én dolgom, hogy mi történik a túloldalon. És akkor ilyen hírből jött mondjuk egy csomó, Ráadásul a főnök is azt mondta itt az ATV-ben, szilárd mondta, hogy mennyi. Akkor innentől kezdve már ez egy elég mennyiségű jel volt arra, hogy bízzak magam, hogy meg tudom csinálni.
0: És akkor az eszközökre visszatérve, tehát akkor mit vittél magaddal? Csak egy telefon?
1: Hozzá egy statív, lámpa, mikrofon, atv mikrofon, hogy ki tudjam tenni a sajtótájékoztatóra. Megmondom őszintén, hogy a, a, a mai világban, ha nagyon gyors hírtudósító akarsz lenni, figyelj, egy csomóan ezzel forgatnak. A pakisztáni tévé ezzel forgatnak. Egyszerűen már nincs idő arra, hogy felállíts egy statívot, bevilágíts, leülsz. Létezik ez az interjú 87-ben. De így, így, tehát, tehát, nem, tehát itt mondják, hogy itt jön a talib petrolling járőrök, uh-huh. és van rá 40 másodpercet, hogy levágó képezd. Tík, uh-huh. és kész, ha azt megcsatadottak, akkor megvan. Ha nem, akkor nincs meg ez a történet.
0: Tehát nincs veled operatőr, nincs veled semmilyen kamera, csak ez az egy darab mobil volt? Ha, ha
1: tud jönni az operatőr, akkor nála természetesen proficuc van. Tehát akkor, de az kell, hogy mondjam, az utolsó két-három olyan út, és ugye ez mindig büdzsé függő, meg szervezés függő. Ezt nem lehetett volna operatőröstől megcsinálni, ez ebbe biztos vagyok. Nagyon, nagyon jó minőség. Ráadásul ezek a mondjuk a márkát, tök mindegy, ezek a a mobiltelefonok, hát végig tudtam vele élőzni az egész hetet. Tehát, hogy hogy hosszan és nagyon jól csatlakozik az internetre, jó a kép, hang, nem nem full-full HD broadcast minőség, de ott vagyunk a helyszínen, kép van a helyszínről, tudósítás van a helyszínről, vágókép van a helyszínről, interjú van kiváló minőségben. Tehát, hogy, hogy Megmondom őszintén, hogy a, a praktikusság, a gyorsaság az sokkal-sokkal fontosabb szempont, mint hogy, hogy egy full profi kamerával ki tudjak menni. Ezt bebizonyította ez a telefon, hogy ezt meg tudja csinálni. Lásd a Trutko-nak a filmje is, pontosan ugyanilyen uh-huh. telefonat csinálja meg, és megállja a helyét. Nagy uh-huh. széles vásznú, full HD, vagy 4K-s tévéken
0: is. Műholdas uh, telefonod sincsen? Nincs. Gondolkodtam, hogy
1: viszek, de megmondom őszintén, hogy olyan, ja is visszajött a jelzés, hogy fogadnak abban a szállodában, ami ami egy erődítmény a Kabul fővárosában, ez az úgynevezett Katari nagykövetség rezidenciáján belül lévő szálloda, itt van az összes tudósító, egy méter vastag falak, három méteres belső kerítés, 200 tálib katona és öt méteres külső kerítés, és állandó áram és internet ellátás. Ennek a sáv szélességétől függött, hogy összejött egy élő vagy nem. Azt mondhatom, hogy a szerencsések közé tartozom, a BBC sokkal többet szívott. Nekem csak kettő darab startos bejelentkezés nem jött össze élőben, de telefonon igen. Illetve a rádió egybe. Pont nem tudtak a Balázsék felhívni. Tehát ott például valamelyik átjátszó torony sem működött, de az összes többi, az egyenes beszédek, a híradó, a heti napló, mindenhova be tudtam jelentkezni szerencsére. Tehát működött. Azt kell, hogy mondjam, hogy 85%-ban működött az infrastruktúra. Tehát nagyon szerencsés voltam ezzel a szállodával, meg a katari, a katari rezidenciával.
0: Ez nagyon érdekes egyébként, mert azért tartanék attól. Hogy na mi van, hogyha lekapcsolják a mobilhálózatot egy ilyen konfliktusos helyzetben, mondjuk, vagy valami egyéb. Jó, hát, van, és egy millió... ez
1: Igazad van. Egy egy millió negatív történet van, de hát ha nem lett volna mobil, akkor is ott van a fixerem, a tolmácsom, aki azt mondta, hogy tehát, amikor telefonon beszéltem, legalább tízszer mielőtt kimentem. És úgy kell elképzelni ezeket az ázsiai figurákat, hogy akkor onnantól kezdve ő vállalja a felelősséget feléd. És azt mondja, hogy you are my guest. És ha te vendége vagy, akkor, akkor az a te életed az első, és utána menti csak a sajátját. Tehát ez egy ázsiai szokás, ez olyan, mint a vietnámiaknál, a kínaiaknál, de ugyanez a pakisztániaknál, vagy az indiaiaknál. Tehát akkor, akkor téged... O- akkor ők téged nagyon szeretnek és nagyon vigyáznak rád. És ezt éreztem is a táliboknál. Az egy másik dolog, hogy az interjúban mit mondanak. Hát ugye ők már politikusok, és egy másik nagyon ellentétes dolog, amit híreket hallasz, hogy mi történik vidéken, vagy amikor a női aktivista sírva mondja el, hogy rajta van a fekete listán, mert a nőket megüldözik. De ugye ez már egy harmadik tétel. De a hozzán való viszonyuk, Hát sokkal-sokkal könnyebb férfiként dolgozni, vagy fiú tudósítóként. Hát nem irigylem a női tudósítókat. Van, voltak néhányan az Al Jazeera nő vagy a, 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 a The Washington Postnak a a nője. Hát sokkal nagyobb szívás.
0: Nehéz volt őket meggyőzni előzetesen, hogy beengedjenek? Tehát nem. Twitteren nem. ne kommunikálni, akkor... Nem. Eh,
1: teljesen rácsodálkoztam, hogy, hogy a, 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 a fő tálib szóvivőnek van 20-30 ezer követője, és én ráírok és kevesebb, mint 24 órán belül válaszol, hogy itt a biztonsági főnököm és a szóvivőmnek a mobilszáma ezekre hivatkozz rám, és gyere az országba. És akkor rájuk írok, és ők meg egy órán belül válaszolnak, és nagyon kedvesen. Hát azért ez nem egy bonyolult pszichológia, hogy ha valakit el akarsz szabolni, vagy rossz, akkor nem kedveskedsz vele, nem adsz neki mobil számot, nem adsz neki bizonyítékot nem adsz neki. Tehát, hogy, hogy, és utána tényleg így fogadtak. Tehát például tartottak sajtótájékoztatót, és ott ültem a sajtótájékoztatón, hát neked, te el az első talán, akinek elküldtem a képet, hogy az ATV mikrofonja ott uh-huh. van egy, egy tálib sajtótájékoztató. Hihetetlen jó érzés. Szilárd is azt mondta, hogy fú, micsoda, uh-huh. micsoda kép. És, és utána azt mondják, hogy akkor itt tartunk, akkor most vége a sajtót, akkor tartunk háttérbeszélgetést, És uh-huh. ugye szok, szokott ilyen lenni Magyarországon. És, és a tálibok tartanak háttérbeszélgetést és zseniális. Tehát, hogy valahol azért ők megpróbálják eladni a világnak azt a dolgot. Két dolgot akarnak, hogy először is ők egy államot akarnak építeni, a sárja törvénykezés mellett. Ugye most forgatom a szemem, hogy jaj, mi lesz belőle. Tehát azért uh-huh. ez egy nagyon veszélyes dolog. A másik meg, hogy diplomáciát akarnak építeni. A harmadik szükségük van a sajtóra. Tehát azért ne uh-huh. felejtsük, hogy minden politikai vezetésnek szüksége van a, a sajtónak, legyen az Erdoğan elnök, vagy Lukasenko, vagy bárki. Szóval a, a, a sajtó, és a nemzetközi sajtóval azért nem nagyon érdemes játszani. Szóval vagy, vagy szórakozni, nem nagyon szoktak ilyen. Az iszlám állam az egy másik kérdés, hogy ugye túszak uh-huh. de ők meg legitimizálni akarják magukat. Mint, mint politikai vezetők, országvezetők, Afganisztán jövője, stb. stb.
0: De akkor mi volt ez a Deutsche Welles dolog, hogy ott ugye bántottak egy Deutsche Welles. Igen, igen,
1: e- ez nagyon félreérthetőnek tűnik, és pont ezt a cikket mindenki elküldte nekem, hogy ezért nem ennyi mert ott vadáztak külföldi újságírókra, de ez egy nagyon csúsztatott cikk, nem, nem. A Deutsche Welle afgán rokonaira vadásztak, de az sem volt egészen egyértelmű, hogy azért vadáztak-e rájuk, mert a Deutsche Welle-nek dolgozott dolgozott a valamelyik rokonuk. Lehetett olyan üzenet, hát ha, ha a vadásznának külföldiekre, akkor minek hívnának be? Az, az azért nem logikus, hogy gyere be, hogy utána elkapjunk. Tehát ebben semmi logika nem volt. És az ottani külföldi tudósítók is ezt erősítették meg, hogy meg, meg egyáltalán a velük való kommunikálásunk, táli vezetőkkel interjúztam. Tehát itt nagyon udvariasan leülve, Pontosan olyan európai módszerrel, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a tolmácsomtól előzetesen egy-kétszer megkérdeztem, hogy ezt megkérdezhettem, és mondta, hogy persze, tehát őszintén meg lehet kérdezni, hogy aztán ebből mennyit igazat mond, vagy mennyit hazudik, hát az már legyen az ő dolga a táli vezetőnek, mert ugye azért mindig van egy body language, ugye azért mindig vannak más hírek a kollégáktól, de működött a dolog.
0: Ugye a képeken az látszott, az egyiken, meg hát a többi is, hogy a háttérben ott az egy fegyveresek által körülötted, ilyen légkörben, hogy a <hül> környezetedben vannak mondjuk így a fegyveresek. <hül>
1: Figyelj, Tehát, a egy... pesmergákkal ugyanez van. Tehát a, 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 voltam katona, Aha. és megmondom őszintén, hogy amellett, hogy nagyon patriota vagyok, én nem nagyon nyúlok fegyverekhez. Tehát én, én, én nagyon szeretek, szeretem azt, hogy magyar vagyok, és nagyon jó... E, 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 azt mondani mindenhol a világon, hogy hogy ezért a a hazáért érdemes élni. De de amikor így, én én nem nyúlok hozzá, tehát, hogy ő neki meg ez a foglalkozása, akár tálib, akár katona, akár amerikai katona, vagy akár magyar katona, tudok lőni. Tehát ha, ha érdekel, ez nyertem még valamikor lövészversenyt is, képzeld el. De nem nyúlok fegyverhez. Ez az ő foglalkozás, az én foglalkozásom a mikrofon. Nem is szokott ebből probléma lenni. Engem nem zavar, nincs bennem feszültség azért, mert rengeteg fegyver van. Kettesével, hármasával, négyesével járőröznek a tálibok. Az egyiknél egy Kalasnyikov, Kalasnyikov van, vagy egy M16-os, mert ugye most már hihetetlenül jó cuccaik vannak. Erre érdemes kitérni, hogy mit hagytak ott az amerikai, a katasztrófa. Aha. És a harmadiknál meg egy bunkosbot, bot, a, bocsánat, a másodiknál bunkosbot, a harmadiknál pedig egy váron indítható rakéta, és hát tulajdonképpen ezzel nevelik a, a, az afgánokat, mert ugye most ők pontosan érzik, úgy is viselkednek az utcán, hogy most ővék a hatalom, ők testesítik meg a rendőrséget, a határőrséget, a hadsereget, a rendfenntartást, a közbiztonságot, a, az állami intézmények működtetését. Svábi kérdezte a napló, napló előtt, még telefonon beszéltünk, de megismersz, hogy ki a tálib? Hogy ne ismernéd meg? Afgán egyenruhában, szandában, vagy ebbe az hagyományos afgán ruhában, nagy szakállal, sapkában, taktikai mellényben, M16-ossal, indítható lelkétával, hihetetlen drága a terepjárokon ülnek, amit ott hagytak nekik az amerikaiak. Nem, nem ez a pontos, hogy ott hagyták. Még ott hagyták, ők is átvették. És át és ők felügyelnek, minden sarkon ott vannak, és járőröznek mindenhol, és mindenki úgy viselkedik, ahogy ők mondják.
0: Uh-huh. Volt olyan kérdés, amit nem mertél föltenni? Nem, nem. Semmi? Nem. Tényleg?
1: Nem. Tehát nekem például az, az szenzitív kérdés volt, és megkérdeztem a tolmácsomat, hogy, hogy azt feltettem, azt a kérdés, hogy el tudnának képzelni női minisztert a tálib kormányban? És mondta nyugodtan meg. Uh-huh. És ezt tök nyugodtan mondta a, a, a tolmácsom, aki nem tálib tehát, hogy ő sem tartotta a minisztert, hogy innentől kezdve hogy hazudik, de nekem őt meg elhurcolják. Uh-huh. És, Mi és volt az a válasz, hogy igen, 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 de szerintem nem hazudik. De, uh-huh. de utána megkérdeztem, hogy magas pozícióba el tudnak-e képzelni nőket, és azt mondták, hogy igen. De közben meg a köztévéből kirúgták, hmm, hazaküldték a műsorvezetőket, uh-huh. meg a riportereket. Csak azért, és azt mondták, hogy várjanak. Ezért nem nyitott ki az egyetemek. Mert még nem döntötték el, mert ugyan most már vannak női diákok, meg női tanárok az egyettemekkel Most azért nem megy az oktatás, mert ha elindítják, akkor ezeknek a lányoknak a be kell menni. És ugye a 20 évvel ezelőtti Tálib rémuralom alatt a lányok csak 7 éves korukig tanulhattak. Nagyon gáz. De most valahogy úgy mondta a Lendvai Szabi szerkesztő itt a híradóban az ATV-ben, hogy ezek már Tálib 2.0. Tehát, hogyha a sárja mellett is vannak, azért tudják, hogy el akarják magukat fogadtatni a világgal, és diplomáciai kapcsolatot akarnak építeni, akkor nem állhat csak szakálos férfiakból az egész közigazgatás.
0: És technológiailag is ennyire fejlett. Ó,
1: hát okos telefon mindegyik, a fele fent van a Facebookon, be, be akartak jelölni.
0: Direk Én ezt láttam. Is, és ez... visszaigazoltad? Nem. nem. Nem vették rossz névem?
1: Eee, annyira mákon volt, hogy pont élő után volt, és elment a net, és így nem kellett visszaigazolni. Nem akarom, hogy a... Most megmondom őszintén, Hát az, amellett, hogy a sárja mellett élnek, hát azért mit tudom, volt voltam izzelbe is. Most muszáj, hogy nekem a tálibok azt nézegessék, hogy nekem pont a legnagyobb nyitásban, amikor voltunk izzelbe, és oda is csak én tudtam egyedül bemenni, és egyedül, én tudósítottam az izraeli Covid utáni nyitásra, hogy most azt nézegesek, hogy Izrael beögyek. Gondolom, náluk is az Izrael lesz az egyik legnagyobb ellenség, a legnagyobb sátán, vagy Amerika, vagy nem tudom, hogy szokásos ez az agyament gondolkodás. Uh-huh. Szóval nem, nem szerettem volna bejelölni Facebookon, de azért legalább látom, de hogy Whatsappon egy csomóval tartom a kapcsolatot. A miniszter is megadta a mobil számát, hogy hívjál, ha jössz megint, akkor adunk interjút. Tehát, ebben ilyeneket uh-huh. is megkérdeztem. Meg megkérdeztem, meg hogy érzik-e a felelősségét annak, hogy most nekik egy országot kell, 40 millió embert kell vezetni. Hát ugye egy csomóan el akarnak jönni, és utána majd mindjárt beszélhetünk, vagy érdekesebből a migrációs hullám, ami majd ránk vonatkozik. De hogy azért a 40 millió nagy része ott fog maradni, a 90 a tuti. És érzik a súlyát, és most rettentően dolgoznak rajta, és nem beszélve már a nagyhatalmakról, akik... Azonnal lenyúlják őket, és már már rajta vannak. Nagyon gyenge, cikis, gagyi amerikai külpolitika kimennek, és már ott vannak az oroszok, a kínaiak, a törökök, ott van Katár, és már a bánya koncepciókról tárgyanak, autópályaépítésről, átjátszó állomásokról bányák arany, ezüst, lítium. A mai világban a lítium, hát az mindent visz, elektron, Telefonok, elektromos autók. Uh-huh. Ilyen bányái vannak Afganisztánnak, hihetetlen nagy pénz van benne, hihetetlen nagy potenciál van benne. És aki egy kicsit is okos, én is azt mondom.
0: ugye még azt lehetett drog?
1: Hát ebből, ebből lettek nagyon-nagyon gazdagok a tálibok. Tehát, amikor a tálib miniszterekkel beszélsz, akkor nem, ugye mit gondolsz a tálibról? Mi a tálib? Ilyen szutykos paraszt, mezítlába, hegyekben, barlangba bujkába, 80-as évekbeli rakétával lövi a szövetségeseket, és ő, ő, ők a gyilkosok. Ehhez es képest az elmúlt évtizedekben, vagy két évtizedben a gazdag tálibok vagyonnal, birtokokkal, hatalmas nagy házakkal rendelkeznek Tadzsikisztánban, Kínában, Türkmenisztánban, Pakisztánban, egyetemekre jártak, és angolul adnak nekem interjút. Nem mindegyik, de hogy beszélnek angolul. Tehát, hogy ez, erre, erre mondtuk azt, hogy kettő, tálib 2.0. Tehát, hogy van, van nem szóval, hogy pozitív csalódás, vagy pozitív meglepetés, hanem meglepetés velük kapcsolatban.
0: A gondolkodásuk is haladóbb?
1: Hát, ha már Facebookon vannak, ha már leülnek egy külföldi ha leülnek női külföldi újságíróval tárgyani, az, az már mindenképpen több, mint ami 82-ben volt. Vagy ugye 97-től 2001-ig a rémuralom alatt, amikor ugye a sáriát nagyon is csak lefüggő. De közben meg ugye azt látom, hogy megyek az utcán, megy egy pick-up teherautó, és akkor hátul a föl van dobva egy tehén, egy kutya, a gyerek, meg a nő lefüggőnyezve, a férfiak meg ülnek elől. Tehát ez pont az ellenkezője annak, amit mondanak, de az is, igaz, az is igaz, hogy csak két hete vezetik az országot.
0: Voltak ilyen kommentek, ahogy kiírtuk, ugye, hogy majd jössz hozzánk a műsorba, jöttek ilyen kommentek, hogy hát, hogy te legitimált legitimizálod ezt a tálib kormányt azzal, hogy ott vagy. Mit szólsz ezekhez a kommentekhez?
1: Nem hiszem. Hát, voltam én a palesztin oldalon, voltam az izraeli oldalon, voltam a pesmergáknál, voltam a mostan iraki vezetésnél. Hát nagyjából száz országnál járok. Voltam Észak-Koreában, attól, mert tudósítottam Észak-Koreából, nem legitimizáltam Kim Jong-unt. Szóval nem, nem, nem. Én azt gondolom, hogy megpróbálok hitelesen elmondani. Amit látok, meg bemutatni. Tehát ez... Persze, lehet a kk-n is a csomót keresni, mm. de nem hinném, hogy legitimizálom. Már csak azért sem, mert akkor legitimizálnám, hogyha olyan lennék, hogy, mint hogy egy az egybe közzéteszem azt, amit ő nyilatkozik, és azt mondom, hogy jaj, de szépen nyilatkozott, de klassz ez mm. a csávó. Nem, nem így lesz. Beszéltem női aktivistával, beszéltem ellenzékivel, lesz a filmben a csinálunk egy világhiradó különkiadást, szépen megszólalnak benne az ellenzékiek, el fogom mondani, hogy női műsorvezetőket azért öltek, mert mert nők de abban is biztos vagyok, hogy azok a vidéki tálibok valószínűleg nem föntről a minisztériumból kapták a parancsot, hogy öljenek meg női műsorvezetőket, csak mind a távolság, mind a a kulturális különbség az 1200 kilométerre lévő tálib kis csoportnál nem ugyanaz, mint a minisztériumokat elfoglaló mostani tálibok. Tehát valószínű ezt építik ki, ez egy jó pár hónap, jó pár év. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan lesz. De nem mosogatom őket, tehát nem mm. biztos, hogy azért ez egy demokratikusan működő ország lesz. Azt mondtam nekik, hogy vissza szeretnék menni pár hónap múlva, meg jövőre is, és megnézni, hogy amit most ígérnek, az beteljesül. És mondták, hogy jó, oké, rendben. Vissza is fog menni.
0: És mit jósolsz, hogy. Hú, mi nagyon nehéz. Dani, figyelj, figyelj, ezt, ez
1: nagyon nehéz. Mert ilyen tök 50-50. Azt mindig elmondták, hogy a sáriát fogják követni, és megkérdeztem tőlük, de ez egy szenzitív kérdés, és megkérdeztem a tomácsomat, hogy olyan országot akarnak, mint Dubáj, vagy olyan országot akarnak, mint Irán? Mert ez a két véglet az iszlámban. Érdekes, hogy ők, bár ők szunniták, mégis jobban vannak Iránnal. Ugye a Irán a legnagyobb troublemaker a közel ugye nem titok, hogy Irán mint síta ország, konfliktus, legnagyobb konfliktus a Szaudarábiával van, Jemenben támogatja a lázadókat, a síta félholdat akarja kialakítani, konfliktusa van Irakban, Kurdisztánban, Libanonban támogatja a hezbollah tehát Iránnal, és ehhez képest azt mondja a tálibok, hogy ők bár szuniták, mégis jobban vannak Iránnal, Irán is már beteszi a kezét, lábát minden szempontból, tehát ő, ők, ők is ott vannak, nem kaptam rá exakt választ. Erre mondták azt, hogy a sária szerint fognak Élni, hogy most ez most mennyire lesz zárt ország, hát meg fogjuk látni. Nem működik még a közigazgatás, tehát nincs határa. Határon ott voltak a tálibok, megkérdezték, mit csinálok, és a 20-25 perces beszélgetés után megfelelőnek találtak, hogy beengedjenek, de nem azért, mert van afgán vízumom vagy megnézték volna az útlevelemet.
0: Hogy volt ez az odaút? Tehát, hogy elmentél Pakisztánba, és akkor ott nem akartak kiengedni, mert hogy féltek, hogy a határnítás ja, egy kockázat, azt is mesélják.
1: Olyan, olyan bonyolult volt. Hát Budapest, Dubái, Dubái, pesavár. Ez a legnagyobb olyan város Pakisztánban, ahol van repülőtérem közel van a határos. Nem olyan sok, egyébként 60-70 kilométer, csak ilyen szerpentinen kell menni, szóval jó másfél óra. Szóval Peshawarba leszálltam, taxi, 4000 pakisztáni rúpia, 25 dollár irány a határ, határon megérkezem. És akkor mondom, hogy szeretnék kimenni, hát mondjuk, nem lehet hol az afgán vízumom, hát nem nincsen, de innen kimehetek, hát most neked az nem jelent semmit, hát hagyd menjek ki. És akkor ott beszélgetés a parancsnokkal, az Emigration Office-ban, akkor, akkor valami oltást követeltek rajtam, hogy nekem nincsen oltásom, valami poliót, nem, nem tudom. És egy, egyébként pont most határoztam el, hogy lesz egy kis időm. Belém nyomtak valami oltást. Ott, nem, nem ott, ott helyben? Ott helyben a pakisztányok. Ez, ez az utolsó dolog, amit, amit akarsz. De, de már ott voltam a Afganisztán kapujában, és, és mondta, hogy ez kell, ez kell, kell. És mi a de nekem nem kell, nekem minden oltásom megvan. Van pci át nem, ez nem, az ez valami. És akkor adtak róla egy kis papírt, és mondtam, hogy ki egy és valami keserű cucot rá és pont most határoztam el, hogy majd ha veled végzek, akkor elmegyek előszedem ezt a papírt, és elmegyek valami szuper és elmagyaráztatom neki, hogy uh, mi egy mi ez, amit kaptam, okozhat egy kárt, baj, lehet-e belőle, és akkor egy nappal később valami készakát végta, akkor ez ezért volt e. És akkor. Ezt most, de még nem, még nem jutottam el idáig Dani, hát még csak egy pár napja vagyok itthon. Szóval, uh, uh, és akkor megkaptam egy ilyet, akkor megdumáltak és mondtak, hogy mehetek, és akkor. De de csak akkor indultam el Pakisztánból, amikor már háromszor lebiztosítottam, hogy a fixer, a biztonsági ember és a tolmácsom ott van a túloldalon. És ők, miután én hamarabb megérkeztem, ők vártak rá is, hogy ez, ez a Pakisztánból való kiutás, ez... tehát megérkezik a határa a taxival, és onnan, hogy átlépem a határt, ez onnantól kezdve kettő óra volt. Ami egyébként csak annyi, hogy az utalat és a vízomok kipecsétek. Uh-huh. Ez kettő óra.
0: És akkor el kell bontani valami kerítést? Mennyire vannak védve ezek az Nem, nem, hát ott, mástól, nem, 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 hát, nem, tehát, ez sorompó, nem, 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 sorompó csak az egész?
1: Nincs sorompó. Van sorompó az autóknak, de autóforgalom nincs, hanem kamionforgalom. Hihetetlen nagy a kereskedelem a két ország között. És hát jönnek, mennek az emberek. Például Pakisztánba, akinek Afganisztánban van ö, rokona, ugye ez van ilyen határátlépési határát vízum, a, azok miért ne mehetnének? Akkor eleve aki pakisztáni állampolgár, az eleve bejöhet. Aki meg afgán állampolgár, az meg visszamehet. Tehát azt, ugye most az, ezt az a, a pakisztániak intézik. A túloldalon nincs senki, csak néhány tálib állott. Ott állnak a talibánok. <gül> és, és akkor én is átmentem, egy ilyen kerítés, egy ilyen új ilyen, ilyen alakú drótkerítés, mész, 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 mész. és akkor már egyszer csak a talib oldalon vagy, ott tényleg van egy ilyen soromposzerű cusz, de az azért van, hogy a kamionokat megállítsa. Tehát ez egy ilyen gyalog út, és akkor rengeteg pakisztán és afgán között én is sétáltam be a kis bőrön, de már kilógtam a sorból. Tehát uh-huh. ez egyértelmű, és akkor integetett a izé, hogy ő már ismertem az arcát, megölelt, ő a sofőr, ő a biztonsági, ő a tolmács, de jó, Kályhának hívták az emberemet, és abban a másodpercben intett a tálib, hogy nagyjárt egy, csak ide ki vagy te. És oda mentünk, elbeszélgettünk, elmagyaráztuk, hogy megmutattuk az üzenetet, hogy a tálib vezérkartól van meghívásom, elfogadták, utána annyira lelkesek lettek, hogy kinyitották a kislaktanyának a kaput, megmutatták, hogy ezt a hámvit, ezt a géppuskát, ezt a fegyvert az amerikaiaktól szereztük, mi itt járőrözünk, és a végén ők akartak fotózkodni velünk, velem. Ebből lett az első fotó. Uh-huh. Amikor is megtudták a kollégáim, itt a rádióban uh-huh. is, meg a tévűben is, hogy én Afganisztánban vagyok. Na ott voltam. Láttam
0: én is ezt a képet. Na ott,
1: ott, ott lett az, hogy, hogy 400 üzenetet kaptam. Uh-huh. Hogy te hogy kerültél oda, mert még egy nappal előtte itt ültem, és mi ott vezettem a, a Spirit FM-ben.
0: Igen. Egyébként, mert ugye titokban mentem aha, Igen, igen, igen. Hogy... Uh, Senki nem tudta. Nagyon sok eszközök maradt, és nagyon sok fegyvert. Jaj, az, figyelj, amelyik, Dani,
1: ez, ez, ez a, a Joe Biden-i politika még egy akkora buktatója. Kicsit utána néztem, mert, mert már nagyon zavart, hogy egymillió adat van. Csak a legalapvetőbb dolgokat mondom, és és mindjárt meg fogod érteni. 22 ezer 42 ezer tojott a vadonatúj terepjáró, 8 darab UAV, azaz pilóta nélküli repülő, darabja 14 millió dollár, 60 darab Blackhawk helikopter, 110 darab kis repülőgép, mondjuk ilyen 20 személyes vagy 10 személyes kis repülőgép, 16 ezer éjjel készülék, amelyeknek darabja 31 ezer dollár. Most ezekre emlékszem, így elsősorban.
0: Ezt ők elmondják? Ez,
1: van egy lista, hogy, hogy mi maradt ott többek között. De még vannak páncélozott harcjárművek, tankok, ágyúk. Tehát ez az, amire most így fixen tudom, hogy a, exaktul a számokat. Ezzel a tálib hadsereg, aki egyébként három hónappal ezelőttig a legnagyobb ellensége volt az amerikaiaknak, fejlettebb és nagyobb felszereléssel rendelkezik, mint a világ hadseregeinek 85 a
0: Gondolom beleértve a magyar hadseregot Jó, persze.
1: Hát figyelj, majd meg szakadunk, hogy vegyünk, mit tudom én, 20-30 helikoptert, a tálibok megkaptak 60 darab Blackhawk-ot. Szóval így passzus. Tehát de, de, de az UAV, tehát a pilóta nélküli, dró, tehát ezek a drónok, mondom, 14 millió egy darab, és van nekik 8 darab. Tehát ez hogy? De, 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 de nem, nem tudom, nem akarok külpolitikában minősíteni, de most már ugye háromszor megtettem, de hát azért ez, ez hihetetlen, hogy, a, hogy. Ráadásul ezek azok a tálibok, akik eddig az ellenségünk voltak. Amikor oda mentünk harcolni, vagy oda küldtünk békefenntartókat, azért küldtünk oda, hogy az afgánok jól tudjanak élni, videót tálib. Most ehhez képest hogy minden tálib. Tehát, ahogy a honvédelmi miniszter mondta itt a rádióban, félbe hagytunk valamit. Magyar katonák azért haltak meg, mert rohadt szemét tálibok kivégezték őket trükkös bombával. Tehát, hogy, és akkor az ember felháborodik, hogy most meg mi adunk nekik annyi ajándékot, hogy valami hihetet, mint szövetség, vagy az amerikaiak. Ezekben a műveletekben 2500 katona halt meg az elmúlt 25 évben, 21 ezer amerikai katona sérült meg, és a szövetségesek, az afgánok, a szövetségesek köztük az amerikaiak és a magyarok között összesen 63 ezer embernek amputálták kezét vagy lábát. Most meg diplomáciai tárgyalásokat folytat mindenki a tálibokkal. Az oroszok ki sem hozták a nagykövetséget, az sem egészen kristálytisztő, hogy mindenkit kihoztak az amerikaiak a nagykövetségről, mert uh-huh. csak sejtik, hogy hát, ha ott elindul az élet, akkor valahogy kéne kapcsolatot tartani, uh-huh. de Kína már ott van. már Kína már két héttel azelőtt ott volt, hogy elfoglalták kabult. Már elkezdtek tárgyalni, építünk nektek autópályát, bánya koncessziót átveszünk, készpénzben fizetünk, de ugyanez, Katár, már Katár-Törökország már most már elkezdték működtetni a repülőteret, hogy mikor jelenthetnek meg az első járatok. Ugye most hétfőn vagyunk adásban, azt hiszem négy nappal ezelőtt az első kereskedelmi repülőgép szát 48 órával, azután, hogy elhúztak az amerikaiak mert ez az érdekük, hogy nyit az ország, mi hol tudsz nyitni a repülőtereken?
0: És ezeket az eszközöket nem fogják bevetni mondjuk akár ellenünk, vagy bárki más ellen, akik...
1: Hát édesem, de hogy, hogy, pre, hogy, hogy predestinálják vagy mi vagyok én jós, hát de honnan tudjam? Hát de, de hogy, hogy adszod a táliboknak ilyen fegyvereket? Tehát ez hogy? Mi, milyen csapatkivonás Ezeket ez, a nyolc? A... Hát ez, én nem tudom, hogy CIA-ban ülnek ott nagy elemzők és okos emberek, és ezt találták ki, hogy az eddigi legnagyobb ellenségünknek átadunk ilyen eszközöket. Nem, nem tudom. Nem, nagyon nehéz rá magyarázatot találni. Ne kérd meg, nem politikai jellemző mm. vagy, külpolitikai jellemző vagyok. Csak elmondom, hogy mik a benyomásaim, meg mit láttam ott.
0: Mit tapasztaltál még? Mennyire van hiszterikus hangulat az afgánok között? Nem bíznak a tálibokban. Tehát
1: eredetően az a, az, a, a, a a, a, az a koncepció, hogy félnek attól, hogy visszajön az, ami húsz évvel ezelőtt van, volt hogy ugyanolyan rémuralom lesz, és az lesz, hogy, hogy tényleg nem mehetnek ki a nők. Azért az nagyon durva, hogy az utcán azt látod, hogy nincsenek nők lányok uh-huh. csak néhányan lefüggönyözve. Eltűntek mindenhonnan bezárt az meg hazaküldték a női műsorvezetőket. Tehát azért ez nagyon nyomasztó. Tehát én is először nőkkel Pakisztánban találkoztam. Uh-huh. És ez a kultúra egyébként meg megengedi. Tehát pakisztánnak is volt női miniszterelnöke, meg női miniszterek vannak, vagy Indiában. A kultúra azért nagyon hasonlít ehhez, és, és a női aktivista, akivel csináltam az interjút, ő is azt mondta, hogy 48 órán van, hogy elhagyjam az országot, mert fekete listán vagyok, a tálibok vadásznak azokra, akik például a sáriával ellentétes, például női jogokért harcolnak.
0: Uh-huh. És akkor mi lesz? Mi lesz? Tehát... <síthat> Mi, le, mi lesz azokkal, akik mondhat, hogy nem bíznak a tálibokban? Senki nem
1: bízik itt 40 millió. De akkor nem bízik. tudnak
0: hova menekülni, nem?
1: Hát most elindul Váldok. egy nagy migrációs, elindul egy nagy migrációs hullám. Tehát nagyon sokan el akarnak menni. Nagyon sokan el akarnak menni maradtak még mondjuk ott egy vagy 200 ezer, akik segítették a, a nemzetközi csapatokat, és neki mondjuk mondjuk azt, hogy valóban félni valójuk Van. Ilyen embereket hoztak ki. Most ugye a, a szövetségesek Katár, Törökország, Amerika, Anglia, Franciaország Belgium, nagyjából Olaszország. Ezek a nagy. Szá... Mi, mi is kiosztunk öt Embert, akik segítettek nekünk. Mondjuk maradt még egy pár százezer, de még ott van egy-két millió ember, aki a jobb életreményében a szokásos migrációs útvonalon úgy gondolják, hogy érdemes Európába jönni, mert itt mindenki ferrari jár. Vagy hallják azokat a híreket, hogyha elmész menekült státuszba Németországba, akkor te 750 eurót kapsz, havonta, mondtam, igaz. Tehát azért ez elég nagy vonzó ajánlat ahhoz, hogy küzdjél itt a tálibok, az az, hogy meg soha nem jöhet ki otthonról. És hát a migrációs útvonalak és a csempész útvonalak működnek, ugye ez az egyik nagy heppem. Ugye Ebből írom a doktorimat, meg ebből egy csomó filmet már csináltam a világhiradóban, itt az ATV-ben, hogy hogyan lehet átjönni a határon, hát mint kés a vajban. Pénzkérdése, és azért nagyon sok, sok embernek sok pénze van Afganisztánban. Azért, azért nagyon nagy fejlődés volt az elmúlt években. Tehát az amerikai Ekkora csapat jelenlét az mindenhol valahol fejlődés jelent, hiszen vannak átjátszó állomások. Ha van mobiltelefonod, akkor van interneted, akkor látod, hogy milyen az, hogy külföldi zene van, akkor látod, hogy milyen egy utazási akkor tudod, hogy milyen egy. KFC, vagy egy pizza, ami már megjelent Kabulban. Bementem egy plázába, úgy nézett ki, mint itthon a West End. Most nem más a termék minősége, meg az áruk, de hogy hogy, hogy idézőjelben már egy kicsit európai zállodat. Most ebből mennyit fog? Ja, hát nincs zene. Én úgy hallottam afgán zenét, hogy a tolmácsom meg a fixerem felhúzta a kocsiban az ablakot, és akkor betették a zenét, hogy ilyen az afgán zene. Uh-huh. De nehogy le legyen húzza, hogy meghallják a járőröző, vagy a sarkon őrségben álló tálibok. Nem lehet zenélni. Semmi zene. Nagyon gáz. Mi lesz, nem tudom. Figyelj, Dandi, tényleg visszamegyek forgat, és akkor is beszélünk róla, de mondtam, hogy én már még egyszer szárazföldön nem megyek, tehát szépen lesz Kabulba, leszáll a repülőtér, meg vannak már az emberek ismerősök. Meg akarom kérdezni a minisztereket, egy fél év múlva, amikor megalakul. Ők úgy hívják, hogy Talibán Emirat, ez a Taliban kormány, nagyjából ugye ez a 12 minisztérium nagy szakállas, turbános emberek döntenek majd kézlevágásokról, meg féllevágásokról most viccelek. Szóval, hogy, hogy megalakulnak, és akkor majd nézzük meg, hogy milyen irányba viszik az országot. Valahol bízom is bennük, de valahol meg nem.
0: Hogy jöttél haza? Ú,
1: az nagyon durva volt.
0: Ugyanúgy pakisztán felé?
1: Amikor biztos volt, hogy vége a tudósítási, akkor még bejelentkeztem a Schwabinál a heti naplóba is, ő teljesen naivan, én megkérdeztem, hogy na, mikor jössz, milyen útvonalon, mikor találkozunk? Igen. Hát mondta Mandiskám, ezt nem lehet erről beszélni. én is
0: megkérdeztem tőledig, amikor beszéltünk.
1: Nem lehet. Tehát itt ez a jó válasz, hogy nincs válasz. Nem. És ugye azért a legnagyobb kockázat az iszlám állam jelenléte Pakisztánban, Afganisztánban. Pakisztánban nincs iszlámállam, csak Pakisztán felé jöttem. És hát be is bizonyította az iszlámállam, hogy hihetetlenül vadászik még külföldiekre, hát nem véletlenül halt meg 13 amerikai katona és 18 megsebesült, plusz még ugye mellette majdnem 150 afgán, köztük 28 tálib. Tehát az nagy titok, hogy meg hát, valamelyik hajnalban jött a sofőr, a fixer meg a tolmács, random sofőrrel, random autóval elvittek kabul külsőbe. Ott kocsit cseréltünk, de nekem benne kellett maradni a kocsiba, és azt a sofőrt, akit felbéreltek, nem mondták meg, hogy én oda be fogok ülni. Akkor beültünk egy kocsiba, akkor elmentünk Jalalabadba. Akkor ott megálltunk úgy kajálni, hogy ők kiszálltak, én kaptam egy kendőt a fejemre, addig ültem a kocsiba, vettek valami reggelit vissza, akkor irány a torkumi határát kellő. A torkumban megérkeztem, levegtettem az útleven, hogy szeretnék bennem, hogy a rám néztek. Mondtam, nincs vízumom. De persze kapcsolatban voltam a pakisztáni nagykövette, meg a pakisztáni belügyminisztériummal, illetve a pakisztányban lévő magyar nagykövetséggel. Ők is segítettek, és akkor tulajdonképpen némi húzavona után ott beengedtek a határon. Ott a parancsok leültetett, és másfél órán keresztül elmeséltette, hogy milyen a helyzet Afganisztánban, mert mondta, hogy ő még sose volt Afganisztánban. Uh-huh. Akkor mondjam már el, hogy mi a helyzet Kabulban. És ennek örömére utána kaptam egy úgynevezett Arrival Visa, érkezési vízum, ami nem, nem is tudom, hogy mi ez pontosan. A pakisztáni belügyminisztérium úgy döntött, hogy az afganisztánból érkező külföldi újságíróknak jár egy úgynevezett be, befelé pecsét, hogyha csak uh-huh. tranzitnak használják. Euh, Pakisztán, tehát, hogy nem forgathatok, hanem turista vagyok, és akkor megjöttem, onnan Torhánból jött a taxi, az elvit Pesavárba, Pesavárba aludtam néhány órát, onnan jött a repülő Bakreinbe, Bakreinbe, latinba latinba Budapestre, ez volt
0: 42 óra. Atyaisten, 42 óra. Hát ez... és
1: volt benne egy pár óra alvás, igen, igen, igen. Át a Szerpentinen, megmondták, hogy melyik az a két terület, ahol az iszlám állam uralkodik, ott véletlenül sálljon meg a taxi, féltek is. A, őszintén mondom, mind a tálibok, mind az afgán kísérői mindig mondták, hogy hol van az iszlám állam. A legnagyobb veszély volt, hogy könyörögtek, hogy ne menjünk ki a repülőtére, nem. Muszáj mondom, és sztendapot mondani, muszáj kimenni egy képre. Na nagyon veszélyes. És tehát a CIA is bejelentett, a tálibok is mondták, merénylet lesz, merény, és meg is lett a merénylet. Merényletek.
0: Andris, hogy lettél haditudósító? tudósító?
1: Hát figyelj a szakmámat, ott a köztévében kezdtem, és öm, azt hiszem a Balkánon volt, akkor még ugye nagyon ment az I-for, meg a K-for, ugye a balkáni békefenntartó missziók, akkor még nagyon keményen mentek, ugye akkor közvetlenül, amikor kezdtem a szakmát 20 éve, akkor ugye ott még a balkáni háború, hát nem azt mondom, hogy dúl, de akkor még ott nagy volt a feszültség, a bosnyákok, a horvátok, a szerbek, és stb. 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 a többi, illetve a nátok között, és ment a magyar vezérkar helikopterrel menni, és mondták a newszumban a hiradósok között, hogy ki akar egy Mi-8-as helikopterrel, vagy Mi-24-es helikopterrel repülni. És aznap beosztottak, volt nyolc lány, meg én. Na hát a lányok egyik se akart felülni a helikopterre, és mondták, hogy akkor a kezdő megy le helikopterre. Én meg tökre örültem neki, és akkor így nekem tetszik ez a katonás, de én is voltam katona, meg jófejek voltak a vezérkarban, meg interjút készítettem, segítettek, tetszett, és akkor hol van még misszió, volt Irakban, Cipruson, sínai és úgy elkezdődött. Közben lettek katasztrófák, megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor külföldön forgatsz, és akkor nagyjából így hozzászoktam, meg megtetszett, hogy ez exkluzív, nagyon szeretem az olyan dolgot, ahol ugye kevés tudósító van, szeretem azt, hogy valami olyat csinálsz, ami, ami érdekes, ami befolyásolja az életünket. És akkor így valahogy rám ragadt a külpolitika azóta is ebben az irányban mozgok. Nehezen tudnék belpolitikai politikai riportokat csinálni, tehát tudom, hogy ki az a Fekete Győr András, hát. meg Karácsony Gergely, de nem nagyon tudnék velük interjút készíteni, vagy legalábbis nagyon oda kéne figyelnem, hogy, hogy éppen most mi az aktuális konfliktus a kormánya. Nekem, a, hát van, aki ezzel foglalkozik, ezt szereti, ezt szeretem. Közben ugye csinálom a rádióműsort, ugye van egy-két exkluzív beszélgetés, amit itt összehozok. Egyrészt a külpolitika, ez nagyon-nagyon érdekel, illetve van a kormányban is egy-két olyan interjú alany, aki azt gondolom, hogy érdekes lehet, hogyha tudok velük hosszabban beszélgetni, és akkor meghívom őket, és akkor így, így nagyjából most ez, ez a portfólió, amit el tudok mondani.
0: Tehát nem azért lettél uh, újságíró, hogy haditudósító legyél, hanem már újságíró voltál, amikor bele sodródtál ebbe a hado- haditudósítós. Most hát valahogy,
1: uh, valahogy úgy alakult, hogy tévés legyek. Uh, um, Pucatilla barátom. Tudod ki a Pucatilla egyébként? Nem. Na, na majd majd érdemes, az Attilával érdemes foglalkozni. Um, a Attila azt mondta egyszer, hogy te figyelj jó ez a Komlósi Oktatási Stúdió, gyere, tanulj újságírónak, mert szerintem te cikkeket írtam valahol, és mondták, hogy milyen jó cikkeket írok. És akkor elmentem a kosba, és ott ösztöndíjat kaptam, és még végese lett az első fél évnek, amikor Simon Andris kollégám, aki uh-huh. most ugye műsort vezet, elindította a junior híradót a köz, köztévén, az M1-en vagy m 2 már nem emlékszem, és mondta, hogy fiatal tehetségeket keres a kosból, és behívtak. És akkor mondták, hogy te akkor itt is maradsz egy hónap múlva, meg akkor gyere a híradóba, és akkor már mennyi külföldre forgatni, azt eltelt három hónap, akkor már meg saját gyakornokot kaptam. Tehát ilyen nagyon egyértelmű volt, hogy nekem televíziózni kell, vagy, vagy valami nagyon folyékonyan ment ez a történet.
0: Eddigi útjait közül ez a mostani hány pont, mondjuk egy tízes skálán?
1: Ez top, ez tíz. Tíz, tíz? per tíz, igen, ez, ez nagyon szerettem, nagyon... nagyon érdekes volt és óriási kihívás volt, nem a tudós, Ezt még egyszer mondom, nem a tudósítás. Az, nem azt mondom, hogy rutinból megcsinálom, meg kisúlyból, mert nagyon oda kell figyelni, és nagyon sokat dolgozom azon, hogy jól működjenek az élők, és itt menjen a kapcsolattartás a felelős szerkesztőkkel mindenkivel. De a szervezés az egy akkora hihetetlen meló volt kijutni, tehát oda kijutni Kabulba, és utána kijutni az országból, Pakisztánba majd haza, hogy minden idegszállam kellett hozzá, minden tudásam kellett hozzá, minden tapasztalat kellett hozzá, és ha azt, mondanád, azt kérdezett, hogy neki vágnék még egyszer, biztosan. Szóval nagyon, nagyon. Azt kell, hogy mondjam, hogy élveztem minden percet. Nagyon veszélyes volt, nagyon izgalmas volt, életveszélyes volt. Tehát például a repülőtérbe bizonyított, hogy amikor ott voltam, akkor valóban életveszély volt. Hiszen előttem is robbantak, utána pedig egy drónnak illőtték az amerikaiak az öngyilkos merényletet az iszlám államból is. Tehát az, hogy engem a fejemet takargatják egy afgán sállal, és nem szállhatok ki, és kocsit váltunk, meg váltunk, háromszor a kifelé vezető úton, ez tényleg kémstoriba sztoriba történet, de a lényeg az volt, hogy megúszszam. Tehát nem az az érdekes, hogy most ez a hiúságom meg, hogy aznap nem reggelizem rendesen, hanem a lényeg az, hogy biztonságosan elérjem a határt. És a pakisztániak még persze, hogy beengednek. Tehát Európai egy szót nem mondtak arra, hogy ne engednének be. Ha van vízumom, ha nincs. Tehát te Afganisztánban mindenkit megmentenek.
0: Nem akarok semmiképpen sem a pénztárcádban kotorázni, meg a zsebedben, de hogy megéri egyébként anyagilag egy ilyen út? Hiszen gondolom óriási nagy költsége van, ezt Bevállalja, gondolom, akkor a csatorna. Hogy működik igen, egy ilyen?
1: Igen, de nem vagyok felhatalmazó, hogy a csatornával kötött szerződés anyagi részleteiről beszéljek. Igen igen, <laughs> igen, 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 igen. Tehát, nem, hát, van egy csomó minden sokba, tehát a, a repülőjegy is már majdnem 400 ezer forint, és akkor csak a repülőjéről uh-huh. beszélek.
0: Gondolom uh, a fixer sem ingyen dolgozik.
1: Igen, de volt, amit kaptam, volt, kaptam segítséget, hát azért nem tudok, hogy közben tanítok a Közszolgálati Egyetemen, és uh, ugye nekem onnan is van fizetésem. Tehát, hogy. hogy uh, Mondjuk nem ebből fogok Teslát venni, ma, ma maradjunk ebből a történetből, nem ebből a pénzből. Nem, nem olcsó, de tényleg nincs felhatalmazásom, hogy az ATV-vel kötött megállapodás, meg, meg erről az anyagi részéről beszéljek. Működik, minden hmm. rendben van.
0: De gondolom, hogy egy ilyen út több millió forint költséggel jár összesen, hogyha összeadjuk csak. Magát a az hogy nem, az, az, hogy nem, ezt a, nem erőlteted
1: ezt a kérdést. Igen. Nem olcsó, igen, nem igen, olcsó. Igen, igen. Igen, tehát, a, az adhó... tehát ez nem egy ilyen akciós korfu 64 igen. ezerért tíz napra igen. teljes ellátással. Tehát igen, igen, nem, igen. Nem. Igen, igen. Nem, nem. Azért ez sokkal-sokkal több.
0: Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a média egybe, és nagyon sok mindent elárultál nekünk erre az utazással kapcsolatban, és magadról is azt gondolom. Hova lesz a következő út, ezt már tudod?
1: Ó, oh, sok terv van, és van egy csomó meghívásom. Nagyon úgy néz ki, hogy októberben Kongó, lehet, hogy elmegyünk Beirutba, Amerikába szeretnék elmenni. Most még ne, ne, nem mondom, hogy melyik-melyik lesz, hogy pontosan mi a téma, de Kongó, Beirut, Bagdad, New York, és talán idénre elég is lesz. Aztán még ki tudja, hogy mi történik. Tehát, és még bármi közbe jöhet. Amikor hazajöttem a nyaralásból, akkor a gyereknek a keresztanyja azt mondta, hogy tartunk egy jó kis kerti partit, és gyerem el mindenképpen, itthon lesz Mondom, biztos, hogy itthon leszek, és biztos, hogy nem megyek sehová, és rá négy napra elmentem Afganisztánba, kerti partinak lőttek. Szóval, hogy ezt ne, most nem tudom neked megmondani. Ez a pár van, ami azt gondolom, hogy érdekes lehet. Bagdadban választások lesznek, Irakban, a mai napig napi merényletek vannak Bagdadban, Kongóba viszünk valami magyar segélyeket, nagyon érdekes lesz. Ugye a világ egyik legszegényebb afrikai országáról beszélünk. a katasztrofális állapotok vannak, kormányválság, államcsőd, stb. New Yorkba diplomáciai esemény lesz, amit megpróbálok. Hát nyomom. Tehát maradjunk annyiba, hogy uh-huh. rajta tartom a külpolitika ür- ütő erén az ujjamat, és mindenhol megpróbálok ott lenni. Meg még itt a tévében is meg. Gondolom, hogy New
0: Yorkban is, is megkérdezett, hogy, hogy tudták ezt a sok eszközt ott hagyni, és hogy történhet ez egész...
1: ezzel még Sáros vagyok, tehát most már itt vagyok, itt vagyok majdnem egy hete, és ezt még mindig nem kérdeztem meg az amerikai ismerős, egyszer nem volt rá kapacitásom, de nagyon érdekelne az amerikaiak véleménye az amerikai diplomáciáról, erről a kijövetelről, erről a mutiságról, arról, hogy Joe Biden-es sikernek értékelte a kijövetelt, hogy ott hagytak ennyi eszközöket, hogy ennyi embert kellett utána kimenekíteni, hogy közben elaludta benet fél a Szóval ezt... Ezzel még lógok, hogy megtudjam, hogy mm-hmm. erről mi az amerikaiak véleménye.
0: Novák András, tudósító az ATV munkatársa. Nagyon szépen köszönöm, hogy hozzánk még egyszer. Ez volt a média Egy hét múlva jelentkezünk ismét. visszagadható a podcast az iTunes-ról, Spotify-ról, Media1.hu-ról, ról és egyébként még ezt a műsorot megismétli kilenc másik rádió. Köszönöm az figyelmét, viszont hallásra egy hét köszi, múlva.
1: Dani, köszi, köszi.